0: Prædiketeksten til i dag er fra Johannes 15, men inden vi læser den, vil jeg lige kort sætte den ind i sin sammenhæng. Vi er skal torsdag aften, og Jesus har lige holdt den her nadver sammen med sine disciple. Og nu er de så på vej ud til getsemane have, og de går og snakker lidt sammen. Og Jesus er i gang med at forberede dem på det, der skal ske, når han ikke er der fysisk iblandt dem længere. Hvad skal der så ske? Hvordan vil deres relation så se ud? Og Så det er i den sammenhæng han siger det her og han siger Jeg er det sande vinetræ og min far er vingårdsmanden Hver gren på mig som ikke bærer frugt den fjerner han og hver gren som bærer frugt, den renser han for at den skal bære mere frugt I er allerede rene på grund af det ord jeg har talt til jer Bliv i mig og jeg bliver i jer Ligesom som en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet. Sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er ham, han bærer mig en frugt. skilt for mig kan I slet ikke gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen, kaster dem i ilden, når de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres, min far, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min faders bud, og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Amen. Jeg skal lige i små stemmebånd. Sidste søndag, der hørte vi om Guds nåde og Guds kærlighed. Og hvordan er det er den helbredende medicin ind i vores liv, som vi så desperat har brug for, og Gud giver os den fuldstændig gratis. Men hvad er det så, vi hører i dag? Har Piben nu fået en anden lyd, eller hvad? Det er lidt nogle andre temaer. Hvis vi bare tager to frem, så er det, det første her med frugt. Det er meningen, at vi skal bære frugt. Der skal være et output. Det er der en forventning om. Nå, okay. Okay. Når så er et andet tema. Et andet tema, som også er i teksten, som jeg synes er svært at høre på, og i særdeleshed svært at tale om, det er det her med konsekvens. Jesus han siger, hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og næver 6, står der. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som gren og visner. Man samler dem sammen, kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Oh, det er hårdt tale. Det er hårdt tale. Hvad er det egentlig for en tekst, vi har gang i i dag? Er det en art skræmmekampagne, eller hvad? Er der kommet andre boller på suppen? Er der lukket for det varme vand nu? Og så er det blevet en payback time. Sidste gang, der var det gavebord, og den her gang, der er det payback time. Er det sådan, det er? Er det alligevel noget for noget? Også i Guds rige? Eller hvad? Hvad er det, der står her? Er det simpelthen bare en afsløring af, at det er sådan, en religion der fungerer? Simpelthen, Scientology, man kommer ind, så klapper fælden, og så skal der bare leveres. Og er det sådan, det er også i kristendommen? Man kommer ind med lidt sødt af noget og kærlighed, og så er man der, og så skal der bare leveres. Er det sådan, det er? Er det det, den her tekst viser os? Var det det, der slap ud, den dag, de gik ud til Gethsemane? Det var måske en det søndag, man skulle have blevet hjemme under dynen. Det var da en dårlig indledning. Og det var nogle svære spørgsmål. Nogle rigtig svære spørgsmål. Jeg vil ikke af med på at lave en aftale. Hvis nu vi siger, at vi parkerer de svære spørgsmål herover indtil videre, så lover jeg, jeg vender tilbage til den. Og så går vi i stedet for i gang med at kigge på landbrug. Det er sådan lidt mere nemt at gå til er med på, at vi laver den midlertidige uh, tilgang til det. Ja, der var nogen, der det ikke nikkede. Det er godt. Så gør vi det. Vi vender tilbage til de svære spørgsmål senere. Og så skal vi snakke om landbrug. Og det er faktisk sådan, at jeg, dengang jeg var helt ung, blev uddannet landmand. Men uh, så vidt jeg husker, så havde vi ikke vindruedyrkning på uh, skoleskemaet. Så det har jeg faktisk ikke så meget forstand, om, forstand på. Og det uh, viser den praksis, jeg har haft med vindruer også. Hvis I prøver at tage det næste billede her, Jonas. Det er der, Ben mig boede, før vi flyttede her til Kolding. Og på et tidspunkt, så fik jeg en lille vindrugeplande. Og den plantede jeg her, ved siden af båden ind til værkstedet. Og så voksede den op, og jeg tænkte bare, wow, det er fedt det her. Den skal bare have lov at gro. Og jeg satte noget rivenet op, som den kunne blive stripset fast til, så den virkelig kunne få lov at blive stor. Og så efter nogle år, så begyndte der at komme vindruer. Og... Øh de var, de var ret små. Og så var de sure. Og øh, min ældste søn og jeg, Benjamin, vi kan godt lide sure ting, så det kunne vi få lov at have i fred. Men, så det var sådan til godt nok. Men det var ikke lige det, jeg havde forventet mig af, en, af sådan en der. Det var ikke gode druer, der kom. Og det er simpelthen fordi, min mine skills, de var på et meget, meget lavt niveau. Og øh, en hver israelit, på Jesu tid, ville have kunnet gøre det bedre. Og den forforståelse, som de har haft for vindyrkning, er også noget af det, som er baggrunden for det, Jesus han siger i den her lignelse. Fordi de vidste nemlig, at skulle man dyrke vin, så skulle man være god til beskæring. Til beskære den her vinplante. Det var sådan, at en dygtig vingartner på, på Jesu tid, vil ikke lade en vinplante bære frugt de første tre år, at den stod der. Simpelthen hver gang, der var ansat til en klasse, så ville den blive hævnet af. Men var det ikke meningen, der skulle være frugt på sådan en? Jo. Men den her gartner var dygtig. Så han vidste, at hvis den her vinplante, den skulle virkelig komme til at give nogle druer, så skulle den bruge energien på først at fordanne et godt rådsystem og nogle kraftige græne, der kunne, der kunne bære de her vindruer. Så den blev simpelthen beskåret ind. Og når den så kom i gang med at beskære, eller i gang med at bære øh, frugt, så var det også sådan, hver sæson, når den var færdig med at, øh, at bære, så blev den simpelthen klippet helt ind igen. Den blev beskåret helt ind igen. Og øh, det synes jeg, det siger noget meget nødfuldt omkring det med vores liv som kristne også. Der er sæsoner til at bære frugt, og så er der sæsoner hvor Gud arbejder på noget andet. Hvor vi ikke kan evaluere på, om vi er det rigtige sted i Guds plan med os, på hvor meget output der er. Der kan være sæsoner til frugt og høst, og der kan være sæsoner til beskæring. Nå, men øh, de her vinbåndene, de vidste, at hvis sådan en vinplante, den skulle blive den bedste udgave af sig selv, og komme til at bære det vin, som den rent faktisk kur, som den var lavet til, så skulle den have den her beskæring. Og hvis vi prøver at tage det næste billede, så øh, vidste de også, at det vil ikke ske automatisk. Hvis planten bare fik lov at gro vildt, ligesom det er tilfældet med den gren herop. det er sådan en meget ubehjælpelig uh tegning, men uh, den er der, så ville den sætte en masse, den vil gro meget i størrelse, og, øh, og den vil gro meget mange blade og sådan noget, men der er kom lidt komme særlig meget frugt. Og den vil aftage i styrke og i sundhed, hvis ikke den bliver beskåret. Vokse i størrelse, men aftage i styrke og sundhed. <tryk> Når vi hører om det her med frugt i vores liv, ikke også? som kristne, der skal være frugt, okay. så kan vi så kan jeg, eller så kan vi, meget nemt reagere med det. Oh ja, yeah, okay. Er der, oh my god, er der noget frugt? Hænger det nu, som det skal? Kommer der det frugt, der skal være? Er det den rigtige frugt, og kommer der nok af det? Er det med mig ligesom, det skal være, når Jesus han, nu taler om frugt? Og så går vi lige pludselig i gang med sådan en meget hurtig selv-evaluering. Er det ligesom, det skal være? Bærer nok frugt. Og man kan sige på en måde, så er det jo et udtryk for, at vi ønsker at tage Guds ord alvorligt, når han taler om de her ting. Og det er godt. Men der skal vi også se på, hvad er det så, Jesus han siger i ordet til i dag? Hvad er det for noget, han ønsker, vi skal være optaget af? For det er nemlig noget helt andet end selvevaluering. Jesus han er optaget af, at der er forbindelse Mellem hver enkelt gren og så stammen, som er ham. Og det går igen og igen og igen i teksten. Han siger, bliv i mig, i vers 4, det er ligefrem byde for ham. Bliv i mig, og kun hvis I bliver i mig, og den der bliver i mig, vers 5, og hvis I bliver i mig, vers 7, og bliv i min kærlighed, vers 9. Det er det, Jesus han er optaget af. Og det er det, han i dag, når han taler om frugt, vil give os som det, vi skal være fokuseret på og optaget af. At være hos Jesus. Være i livs forbindelse med ham. Fordi, ligesom de her gartner, de var optaget af øh, det her med beskæring og sådan noget, så var der også noget, som de ikke var optaget af. Og de ikke var bekymret for. Og det var, om der skulle komme frugt på så et vinetræ. Det var ikke et issue. Fordi gartneren vidste, det her, det er godt avlsmateriale, det er godt DNA, træet er godt. Og så vidste han, at han var en dygtig gartner til at beskære. Og så var det ikke nogen bekymring om, der ville komme frugt, for det vil komme helt automatisk. Det, når, når grenen sidder på træet, så vil saft og næring og alt, hvad der er brug for, flyde fra stammen over i grenen. Og det vil komme af sig selv. Det var ikke gartnerens bekymring. Det gartnerne er optaget af, det er, at der skal være den her forbindelse. Der skal være den her forbindelse. Så er spørgsmålet, hvordan ser det så ud, når vi bliver hjemme? Når Jesus han opfordrer sig det, hvordan hvordan ser det så ud? Hvad er ja, hvad er det for noget? Og der må jeg så sige, der er det så at billedet, som Jesus bruger her med vintræet, det, det holder ikke, eller der springer kæden ligesom af på en måde, fordi inden for naturen der kan en gren ikke hoppe af et træ. Eller det. Jeg ved ikke alt om træer, men jeg har aldrig kan til, at den gren kunne have en selvstændig vilje, der gjorde den hoppet af træet som sådan. Men i livet med Jesus, hvor vi er grenen og han er vintræet, der har vi samtidig en fri vilje til at blive på ham, eller til ikke at blive på ham. Og nu begynder vi lige så langsomt at tage hold på nogle af de svære spørgsmål her. For eksempel, når Jesus han, taler om det her med at kastes væk, så er det et udtryk for en konsekvens af en viljes handling om ikke at blive på ham. Jesus siger, den der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren. Så der er noget med, med vores tilgang til det her. Hvordan blive i ham? Det er vi stadigvæk ikke. Øh, fået svar på. Og teksten, den giver os et par ledetråde. For det første her i vers 7, og Jesus han siger, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver jer. Og igen i vers 9, står der, hvis I bliver, nej, Jesus jeg blev i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud, og bliver i hans kærlighed. Ligesom det her med at bære frugt, det er ikke et resultat af en anstrengelse om at trække de der frugter ud. Der er de nu, hvis de synes, de skal være. Men det er noget, Gud han gør igennem os. Sådan at det at blive i ham, heller ikke et udtryk for en anstrengelse med, åh, oh, nu skal vi endelig holde grenen inde på plads. Men det er et udtryk for, at vi simpelthen sænker vores modstand mod det som Gud gør i vores liv Vi som gren er skabt til at sidde på det her træ og der er det her flow af saft og kraft fra stammen af så er vi også skabt til at sidde på Gud og der er det flow fra ham af så det med at blive i ham handler simpelthen om at sænke vores modstand vores modstand mod at være afhængig afhængig af ham i alle ting Sænke vores modstand mod, at han er herre i vores liv. Udfordringen er ikke det, om der nu er saft og kraft nok til grenen, så den kan overleve. Gud, han har masser, masser, masser af ressourcer. Masser af ressourcer. Og jo mere vi sænker vores modstand mod ham, jo mere kan han kanalisere over i vores liv, af alt det, der er fremad. Er det ikke fantastisk? Her i vers 3, der står der, han siger til disciplene, I er allerede rene, på grund af det ord, jeg har talt til jer. Det siger han til den her flok disciple, han går og snakker med. Og det, der er sket, det er, at disciplene har taget imod Jesu ord, og ladet det beskære deres liv. Sådan at øh, andre mål og andre ambitioner er blevet skåret væk. Og deres liv er bare helt åbent for det, Gud vil gøre i deres liv. Den øh, måde, det er oversat på, det er det samme ord på græsk, som i verset før, hvor han taler om den her gren, han renser eller beskærer. Han siger, I er allerede Renset lige eller allerede, beskæret på grund af det ord, jeg har talt til her. Okay. Men øh, der var jo også det her spørgsmål omkring, er det, er det sådan en payback time, vi, 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 er, vi er tilbage ved? Nu kunne han gerne have lidt tilbage os Er det det, der er på spil her? Er det, er det noget, han gør... For sin egen skyld. Eller hvad er det? Vurderer selv. Prøv at forestille dig, at, der er, at, at når man blev kristen, så, kom, så tog Gud ind og, og satte ind i en, hen til en dejlig blød sofa, og sagde, Som ven, nu skal du bare sidde her, og her er fjernsyn, det er 52 tommer, og her er fjernbetjeningen, og der er både UC Play, den store tv-pakke, og Netflix, og så skal du bare fornøje dig. Og øh, så kan du bare sidde her og hygge dig. Og så kommer jeg tilbage, når du er 85. Vi ses. Og så kan man sidde der. Og øh, jeg tror da egentlig, jeg synes, det ville være super fedt, de første øh, tre timer, til at har fået set The Matrix og Braveheart og nogle <coughs> andre af mine Og hvis jeg var rigtig træt og virkelig trængt til ferie, så kunne det måske være en fedt nok i 14 dage. Max. Men så ville det også bare ingen mig ud af halsen og sidde der og glo fjernsyn. Fordi det bliver kedeligt, det bliver inaktivt, det bliver passivt. Når Jesus han taler om det her med frugt i vores liv, så er det simpelthen en invitation ind i det at leve et frugtbart liv. Et liv, der gør en forskel. Et meningsfuldt liv. Et liv i aktion for andre. Og jeg tror at alle, som vi kan ud for det her med det her sted i fjernsyn, vi kan fornemme, at der er ikke nogen, der drømmer om. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke vores dybeste længsel. Det er ikke tilfredsstillende i længden. Når Jesus han inviterer ind i det her, så er det simpelthen fordi, at han har et rigere liv, som han vil åbne op for os. Jamen. Er det, ikke, er det ikke lidt for hans egen skyld også? jeg og selv. jeg selv. Prøv at høre her. Jesus siger, Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis jeg holder mine bud, vil jeg blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer. For at min glæde kan være i jer, og jeres glæde være fuldkommen. Prøv at mærke til det her. Jesus han deler noget af det aller, aller bedste han har med sin himmelske far. Han siger, bliv min kærlighed, ligesom jeg er i min faders kærlighed. Det er noget af det aller, aller, aller bedste han har, som han er i gang med at dele med sine disciple og invitere dem med ind i. Det er noget, det aller, aller mest værdifulde for ham. Han er i gang med at invitere ind i det samme fællesskab med faderen, som faderen har elsket mig, som jeg har holdt min faders bud, han. Og hvorfor? Jo, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde være fuldkommen. Wow. Når Jesus han, taler om de her ting, så er det simpelthen ikke fordi, at at han er stoppet med at være optaget af, om det er godt at være, at være sammen med ham, så er det simpelthen, fordi han har endnu mere, han vil give os. For at hans glæde kan få lov til at udfolde sig endnu mere i vores liv, så inviterer han ind i de her ting. For at det kan få lov til at ske. Prøv at tage den næste slide her. Ja. Sidste gang, der talte vi om det her med frelse, Om hvordan, at det ikke er noget, vi får af vores egen fortjeneste. Og det var det, der var en forarvelse for, for de fraisærer, der var i teksten sidste søndag. Men hvordan det er Guds nåde og kærlighed. Og vi talte om, hvordan det er ud fra det religi et religiøst mindset, det her med noget for noget. Det kan ikke, vi kan da ikke få det bare sådan for intet. Der er det svært at gribe. Men hvordan det er anderledes i et kristent mindset. Sidste uge var det fredelse, i den her uge er det frygt. Eller frugt, frugt. Og ud fra et religiøst mindset, så vil vi automatisk tænke, jamen det er vel noget for noget, for det er jo sådan, det fungerer. Og også når der bliver talt om frugt, vil vi tænke, jamen det er nok, det er nok payback time, så. Vi har fået søde, som vil tage det sure. Men det Jesus har på hjerte, at få vist sine disciple her. Når han, er, når han taler om det her, hvad der skal ske videre frem det her. Den måde at leve på, som han åbner op for ham, det handler simpelthen om det her med at leve livet fuldt ud. Så det her det er evangeliet om frelsen, Det her det er evangeliet om at være frugt. Det er et kristen mindset. Det handler ikke om noget for noget, men det handler om noget, fordi Gud er god. Noget, fordi Gud er god. Lad os rejse os om og bede sammen. Hmm. Jesus, jeg takker dig, fordi at du en gang for alle har vist din godhed og din kærlighed og din optagethed af, hvordan vi har det, ved at give det dig et liv for at, at vi kunne være hos dig og have det godt. Men Jesus, jeg, jeg beder om, at du vil fortsætte med at bearbejde vores hjerter i, i, med tillid til dig, også når du taler om de her ting. Når du taler om det med frugt, og du taler om efterfølgelse. Når du taler om vores prioriteringer, vores handlinger. At det er det simpelthen for, at du har endnu mere til os, for at din godhed og din glæde og din kærlighed kan udfolde sig i vores liv. Og Jesus, vi ønsker bare at tage imod den invitation. Når du siger, bliv min kærlighed, ligesom jeg er min faders kærlighed. Vi ønsker at tage imod den invitation fra dig. Fordi vi har tillid til dig. Og Jesus, så beder vi, at du ved din nåde og ved din kraft vil bære al den frugt i os som du har på dit hjerte. Gør du selv det i os, der glæder dig, det der herliggør dit navn? Og lad os få lov til at se mere af dit rige. Og erfare far, din godhed, når vi går på dit ord. Far, så vil vi også i dag bede for dem, der er rejst menigheden og ud for at dele dit ord andre steder vi vil bede for Lukas og Siska i Bangladesh og øh, vil du være nær hos dem og lade det med vi som på plads for dem vi vil bede for Inge og vi vil bede for øh, vores projekt i Ukraine vi beder far om at du også der ved din kraft vil give dem alt hvad de har brug for at de også i dag må vide, at det er kraften, der flyder for dig. Det er ikke frugter, man selv skal have frem, men det er din saft og kraft, der flyder. Og det må der være deres hviler og formodighed. At det være sådan for os alle, det beder vi i dit navn, Jesus. Amen.